Alors, c'est important de trouver comme ce juste équilibre entre une diète qui va favoriser à la fois la croissance des microbes cellulolytiques et la croissance des microbes amylolytiques. Bienvenue à Rumination, nos podcasts qui donnent les solutions pratiques pour nos industries laitiers. Bonjour, je suis Chris Gwynn et aujourd'hui, je suis frère d'avoir Vicky Brisson, un de mes collègues, avec nous aujourd'hui à Rumination. Vicky est un, un candidat presque fini, sa, sa matrice de l'Université de Guelph au Canada. Son recherche couvre au sujet, un sujet qui m'intéresse, c'est une de mes passions, mais aussi une des de passions de Jeffo Nutrition, c'est des, des vitamines B et spécifiquement, c'est quoi les, les facteurs plus importants pour les synthèses ruminales de les vitamines B. Vicky est un natif d'Est de, Ontario, une région francophonie, qui vient d'une ferme laitière et passé ses, ses étés au niveau de ferme, de travailler avec des vaches et études des vaches et des trucs de nutrition et passer ses employés euh, entre les semestres de l'université comme un nutritionniste ou aussi un technicien laitier dans l'industrie d'alimentation des, des vaches laitiers. En septembre passé, en 2021, Vicky euh, nous joint chez Jeffo, chez la famille Jeffo Nutrition. Vicky, bienvenue à Ruination. Merci beaucoup, Chris. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je veux commencer spécifiquement. Est-ce que tu expliques ou parler un peu plus... Euh, ton voyage, ton voyage de avant Jeffo, ton voyage de, des études avant ton rôle chez Jeffo. Absolument. Donc, tu as fait un, un bon sommaire de mon parcours dans ma présentation. Donc, je vais peut-être me répéter un peu. Mais j'ai grandi sur une ferme laitière familiale dans l'Est ontarien. Donc, mes deux parents viennent de fermes laitières, eux aussi. Puis, je me suis toujours intéressée à la santé animale. Donc, depuis la huitième année ou l'équivalent au Québec, euh, jusqu'au début de ma maîtrise, j'ai passé beaucoup de temps euh, sur la route avec des vétérinaires de gros animaux, des vétérinaires bovins, euh, pour justement faire euh, du shadowing, pour utiliser le bon terme anglais. Donc, ça m'a vraiment permis euh, non seulement d'approfondir ma connaissance au niveau de la santé animale, puis okay. des principaux défis auxquels les producteurs font face, mais aussi d'apprendre à établir des bonnes relations fortes euh, mmh. avec les partenaires de l'industrie laitière, puis justement de collaborer avec ces partenaires-là qui composent l'équipe de soutien des agriculteurs, parce qu'on sait que l'agriculteur euh, fait souvent appel à son vétérinaire, à son nutritionniste, euh, à son ou sa bancaire. Euh, alors pour moi, c'était important de vraiment comprendre les enjeux de chacune des perspectives. Puis, j'ai décidé d'obtenir mon, ben, d'aller à l'Université de Guelph pour obtenir mm -hmm. mon baccalauréat en sciences animales. Comme beaucoup de gens le font quand on commence des, des études en sciences animales, mon objectif initialement, c'était de poursuivre une carrière en médecine vétérinaire pour les gros animaux, les bovins laitiers. Moi-même. <rire> Exactement. Mais j'ai rapidement découvert un intérêt particulier pour le rôle que la nutrition peut jouer dans la santé des animaux tout particulièrement euh, au cours de mes cours de nutrition, euh, même s'ils étaient peu nombreux au cours de mes quatre ans à l'université. Puis, après avoir effectué un stage en, en, dans les ventes laitières chez Cargill Animal Nutrition à l'été 2019, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Guelph en septembre 2019 avec euh, la docteure Jennifer Ellis. Puis, 
quand j'ai commencé, euh, je savais que ben, c'était un gros défi devant moi, euh, mais ça m'inspirait, ça m'énergisait. Euh, c'était, j'avais aucune idée où ça m'apporterait, mais je découvrais aussi un domaine de la nutrition laitière que j'avais pas tant exploré avant. Donc, euh, j'ai, j'ai, je me suis plongée dans ce qu'est la modélisation mathématique, puis l'importance des vitamines B dans les vaches laitières. Puis, euh, depuis, ben, ma curiosité pour ces deux sujets-là ne cesse de croître. Je pense que, tu sais, vraiment, on a juste touché la pointe de l'iceberg, puis il en reste encore tellement plein à découvrir. Puis, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée chez Jeffo. Euh, comme tu l'as mentionné, chez Jeffo, on, on porte une, une attention particulière à l'importance des vitamines B. Alors, pour moi, c'était une superbe opportunité de, justement, euh, ben, poursuivre, euh, poursuivre cet intérêt-là continuer à explorer l'impact que les vitamines B peuvent avoir sur les ruminants puis les vaches laitières. Merci. Et le point de l'exploration de les, des effets, l'impact des vitamines B, peut-tu expliquer un peu plus profondeur au, au le sujet pour le, l'audience aujourd'hui? Absolument. Donc, pour aider à notre, notre auditoire, notre audience à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de ma thèse, dans le fond, c'était vraiment ma recherche comportait deux volets. Donc, le premier objectif, c'était de développer des modèles empiriques. Les modèles empiriques, c'est un ensemble d'équations, mais c'est vraiment des équations statiques qui nous permettent de résumer les résultats, dans ce cas-ci, les résultats d'une méta-analyse. Donc, nous, notre méta-analyse, euh, ben, on a recueilli des données de 16 études qui avaient été publiées précédemment, mais qui n'avaient pas de données sur les vitamines B. Donc, l'équipe à agriculture agroalimentaire Canada, l'équipe de Dr Christiane Girard, mm-hmm. aurait analysé ces échantillons-là de la diète ou de la ration, puis du digesta duodénal pour mesurer justement leur concentration en vitamine B. Alors, ça nous donnait notre, notre, ces informations additionnelles-là pour euh, conduire la méta-analyse. Euh, puis, ça nous a aussi permis de déterminer quel facteur, soit au niveau de la diète ou au facteur au niveau du rumen, étaient les plus susceptibles d'influencer la synthèse apparente ruminale et le flux odiodénome des vitamines B? Donc, je vais prendre une petite pause ici puis expliquer bien, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au flux odiodénome. Le flux odiodénome, ça représente vraiment le réel apport pour les vaches de, de n'importe quel nutriment, dans ce cas-ci, les vitamines B. OK. Dans, la, dans les monogastriques, euh, ce qui se retrouve dans la diète égale ce qui va se retrouver, ce qui va être disponible pour être absorbé par l'animal. Exact. Mais dans les ruminants, ben on a cette belle boîte noire-là qui est le rumen. Un gros point d'interrogation ouais. euh, qu'on essaie encore de mieux comprendre. Donc, nous, notre objectif, c'était un petit peu de, de, de d'utiliser une flashlight dans le rumen puis de comprendre ce qui se passait. Yep. Donc, euh, en bref, c'est ça. Euh, sur la base de variables qu'on, qu'on avait de disponibles, euh, dans le fond, on a obtenu des équations qui nous ont permis à la suite de formuler des hypothèses sur quels facteurs pourraient ou quels facteurs sont les principaux euh, ou affectent principalement la synthèse apparente ruminale des vitamines B, puis le fluodénome qui en résulte. Ces équations-là, ben, ça nous a permis de mettre en évidence euh, de quelle façon est-ce que chaque vitamine B est synthétisée dans le rumen. Puis, ce que ça a vraiment souligné, c'est que chaque vitamine euh, est influencée par différents facteurs, 
puis est influencé de différentes façons par ces facteurs-là. Donc, suite à ces connaissances-là acquises à travers les modèles empiriques, bien, on est passé au deuxième objectif. Vraiment, le deuxième objectif, euh, c'était grâce euh, aux connaissances qu'on avait acquises de d'élaborer un modèle mécaniste qui pourrait nous aider à prédire la disponibilité de la vitamine B12 ou la cobalamine dans leur humaine pour la vache, ou de, le, la disponibilité de la cobalamine pour la vache. Mm -hmm. Donc, c'est quoi des modèles mécanistes? C'est quoi la différence entre un modèle empirique puis un modèle euh, mécaniste? En gros, un modèle mécaniste, c'est un modèle qui est plus dynamique, qui nous permet de faire des prédictions euh, selon des modifications sur euh, des modifications des facteurs alimentaires. Puis, on sait que quand on modifie la diète, ben on modifie l'environnement dans le rumen. Puis, ben ça, ça résulte en une différente disponibilité de la cobalamine pour la vache laitière. Donc, présentement, où on en est, ce type de modèle-là, ça nous aide plus euh, comme outil pour guider les recherches futures. Ça nous aide à identifier les lacunes dans nos connaissances. Euh, puis aussi à valider ou peut-être à supporter ou à établir des hypothèses avant de vraiment passer à l'étape de recherche appliquée dans les vaches, de prendre des échantillons, etc. Donc, ça peut nous permettre un petit peu euh, de streamliner le processus euh, ou d'éviter de faire des recherches qui euh, ou des études qui vraiment euh, sont complètement hors du, de la zone de tir. Les modèles peuvent aussi être utilisés dans une utilisation commerciale, mais c'est pas tant notre objectif dans ce cas-ci. Alors, en gros, c'est ça, un petit background ou une petite, un petit compte-rendu sur la structure de ma recherche. Ah, oh, merci, merci beaucoup. Et dans la recherche, je pense que vous avez, d'autres chercheurs aussi, à trouver des, des effets clés, ou je veux dire en anglais « drivers », pour les teintes cessées de, de vitamine B ou de la famille de vitamine B dans l'urumène. Et comment est-ce que peut, cette niveau, cette teinte cessée peut satisfaire les besoins ou non satisfaire les besoins des, des vaches laitiers, des veaux, des génisses, des, des bovins boucheries? Absolument. Donc, avant de sauter immédiatement dans ma réponse à ta question, je vais te rappeler qu'il nous en reste encore beaucoup à étudier en ce qui concerne la synthèse ruminale des vitamines B. Donc, tu sais, je m'avancerai pas puis faire des hypothèses qui n'ont pas encore été confirmées. Par contre, au cours des dernières années, puis tu es probablement très, très familier avec cet article-là, euh, mais de nombreuses études incluant une méta-analyse de 50, 50 troupeaux de oui. vaches avec, 40, avec des vaches euh, étant 45 jours en lait et plus ont vraiment démontré une réponse positive à la production laitière euh, quand on supplémente euh, des vitamines B protégées. Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Euh, en gros, ben, ça nous indique que si les microbes du rumen ils étaient déjà capables de synthétiser les vitamines B, la quantité, euh, que, si on le supplémenterait, il n'y aurait pas de réponse. Mais là, la quantité qu'ils produisent n'est pas nécessairement suffisante pour répondre aux besoins de la vache, oui. parce qu'on observe une réponse. Oui. Euh, alors, c'est ça. Mais pour en revenir à ta question, la réponse courte des facteurs qui affectent la synthèse des vitamines B, ben ça dépend. On doit se rappeler que, tu souvent, on fait référence aux vitamines B comme un complexe en entier. Les vitamines B, on en parle toujours ensemble. Puis, effectivement, c'est important de le faire parce qu'il y a plusieurs interactions 
entre chaque vitamine. Puis souvent, quand c'est supplémenté sous forme euh, justement de suppléments dans la diète, ben ils sont supplémentés dans un groupe. Par contre, quand on essaie de comprendre quel facteur affecte la synthèse des vitamines, ben on doit vraiment euh, se pencher sur les vitamines individuelles. Chaque oui. vitamine a sa fonction unique et donc les facteurs qui affectent la synthèse de cette vitamine-là sont aussi tous différents. Par contre, pour essayer de trouver un fil conducteur entre toutes ces vitamines-là, euh, dans nos modèles empiriques, on a utilisé la consommation volontaire de matière sèche comme variable scalaire dans tous les modèles. Donc, on sait que ben, la consommation volontaire de matière sèche, ça affecte l'environnement dans l'humaine. Si on a plus de matière sèche, si on a moins de matière sèche, ça va affecter le temps que euh, le digestif va rester dans le rumen. Puis, en résultat, ça va affecter la population microbienne. Si le digestif okay. passe plus rapidement, mais on va avoir moins de bactéries qui digèrent les fibres, plus de bactéries qui digèrent l'amidon, juste parce que ça leur prend moins de temps pour s'établir. On a vraiment remarqué ça aussi euh, dans les résultats, dans les équations obtenues. Euh, la consommation volontaire de matière sèche avait des effets opposés sur différentes vitamines B. Donc, par exemple, on réduit la consommation volontaire de matière sèche, mais ça n'a pas le même effet sur toutes les vitamines B. Ça cause une diminution de la quantité de thiamine, de riboflavine ainsi que de vitamine B6 synthétisée par les bactéries, mais ça augmente la quantité de niacine, d'acide folique ainsi de cobalamine qui est synthétisée dans le rumen. Mais pourquoi? Comme je l'ai mentionné, notre hypothèse, c'est que ça l'affecte directement, c'est directement affecté par les changements dans la population microbienne qui synthèse, qui synthétise ou qui dégrade les vitamines. Mm -hmm. Je vais prendre une pause ici aussi pour mentionner que la synthèse apparente ruminale, mais c'est la, la somme ou le résultat de la synthèse et la dégradation. Donc, lorsqu'on observe une diminution dans la synthèse apparente ruminale, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'on a une augmentation de la dégradation de ces vitamines-là ou ouais. ça peut vouloir dire qu'on a une diminution de la synthèse. Par contre, étant donné euh, l'état de nos connaissances à l'instant, on n'a pas de façon de quantifier ou de déterminer lequel de ces modes d'action-là est responsable pour les résultats qu'on observe. Alors, on doit observer nos résultats euh, émettre des hypothèses, puis ben, c'est là que la recherche future euh, prendra sa place. Un autre facteur euh, clé qui vraiment euh, affecte la synthèse apparente ruminale, ben, c'est la quantité ou la, la concentration ou les niveaux d'amidon et de NDF digestible dans la ration. Ça aussi, ben, il y a des effets opposés ou différents pour chaque vitamine. Donc, je vais aussi prendre une pause ici pour euh, faire un petit lien avec la population microbienne. Donc, quand on a plus d'amidon, on va favoriser la croissance des microbes amylolytiques, les microbes qui vont justement se nourrir d'amidon. Tandis que quand on a plus de NDF, de fibres dans la ration, bien, on va favoriser la croissance des populations microbiennes cellulolytiques, donc les bactéries qui vont se nourrir de fibres. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Mais selon les, les, les modèles empiriques qu'on a observés, on en a déduit les hypothèses suivantes. Que la, 
que la thiamine et que la cobalamine sont probablement synthétisées par les microbes cellulolytiques, tandis que la riboflavine, la niacine, les vitamines B6 ainsi que l'acide folique sont probablement synthétisés par les microbes amylolytiques. Ah, OK. Mais là, ça, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'hypothèses. Mais je vais faire un petit lien avec ce que Dr. Christiane Girard a mentionné euh, quand elle a été invitée sur le podcast il y a quelques épisodes. Donc, Dr. Girard a passé essentiellement sa carrière à étudier les, les acides foliques ainsi que la cobalamine. Oui. Elle mentionne, puis ça a été observé euh, dans plusieurs études, que ben, l'acide folique et la cobalamine sont essentiels, sont dépendants l'un de l'autre pour assurer les bonnes fonctions métaboliques. Donc, oui. si on n'a pas assez d'acide folique ou de cobalamine, ça peut mener à une déficience secondaire. Alors, c'est important euh, de trouver comme ce juste équilibre entre une diète qui va favoriser à la fois la croissance des microbes cellulolytiques et oui. la croissance des, des microbes amylolytiques. Sinon, on va avoir trop de B12, trop de B9 ou pas assez d'un, pas assez de l'autre. Alors, ça aussi, euh, c'est des facteurs qui doivent être considérés dans la future, euh, dans la future inclusion des vitamines B euh, dans la, la, le, le ration balancing. Alors, en gros, c'est ça, nos trouvailles. Beaucoup de questions encore à répondre, oui. euh, mais je pense que c'est excitant aussi de, de résumer ces trouvailles-là. Puis, ben, tranquillement, pas vite, on émet des hypothèses, puis c'est comme ça qu'on va réussir à répondre à ces questions-là. Non, c'est excellent, Vicky. Merci pour le résumé. Et, et aujourd'hui, on parle de une chose, c'est la synthèse des, des vitamines B. Mais aussi, en l'autre partie, c'est les besoins d'une vache, un besoin d'un veau, une jeunesse, un bovin boucherie. Une des choses que c'est pas déjà compris assez bien. Et certainement des choses que on, on sait que nos besoins de production des vaches ou des, des bovins boucherie, c'est vraiment plus haut que en passé. Je sais que dans mon carrière de 30 ans dans l'agriculture, le niveau de production de vaches laitières, c'est augmenté 50%. Et j'imagine que dans les prochaines 30, ça va augmenter plus que ça. Vicky, peux-tu partager un peu juste pour les, les points clés pour le non-audience aujourd'hui? Absolument. Ben, le mot clé, en gros, c'est on a encore beaucoup de questions, beaucoup de recherches. Par contre, on a quelques certitudes. Entre autres, tu as parlé des besoins métaboliques qui ont augmenté à travers les années. Puis, ben ça, ça vient vraiment euh, remplir le besoin des vitamines B. Les vitamines B, ce sont des coenzymes essentiels. Oui. Ils contribuent à répondre à ces besoins métaboliques-là. Donc, plus que la machine grossit, ben plus qu'on va avoir besoin de d'huile de, pour assurer le bon fonctionnement de cette machine-là, si on veut. Euh, mm. On étudie encore les facteurs qui affectent la synthèse apparente ruminale, puis l'apport des vitamines B qui en résulte. Mais on sait, ou selon nos modèles empiriques, on a établi que la consommation volontaire de matière sèche, l'amidon et la MDF digestible, ce sont probablement des facteurs clés qui euh, affectent la synthèse apparente ruminale des vitamines B. En attendant d'en savoir plus sur les modes d'action, qu'est-ce qui cause ces effets-là, ben, les réponses positives au niveau de la production, de la reproduction et de la santé, quand on supplémente des vitamines B protégées, ben, ça représente une augmentation directe à l'apport de la vache, 
Puis, ben, ces résultats-là, ils ont été largement démontrés. Puis, ils suggèrent que les vaches ont en effet besoin des vitamines B. Ouais. Puis que ces besoins-là, ils peuvent pas être satisfaits uniquement par la synthèse ruminale. Merci, Vicky. Et merci pour le partage de votre temps avec nous chez Jeffo et chez le, chez Rumination. Un, un gros merci. Merci. Merci, Chris. Et pour l'audience aujourd'hui, juste fais attendre, ne manque pas nos, nos prochains et nos anciens épisodes de Rumination chez Jeffo.ca ou Apple ou Google Podcast et aussi à Spotify. Le podcast ou balado, Rumination, euh, ça vient de Jeffo Nutrition et merci à Jeffo pour ça. Passez une bonne journée. <musique> <musique>